0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros una vez más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: ¿Estás preparado para hablar hoy de, del primer Rey de Israel? A punto. A punto. Bueno, si te parece, vamos a, a rezar. Vamos a invocar al Espíritu Santo y comenzamos. Respira en mí, oh, oh Espíritu, Espíritu Santo, Santo para, para que, que mis, mis pensamientos, pensamientos puedan ser, ser todos santos. santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu, perdón, fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo». Pues después de haber invocado al Espíritu Santo, vamos a comenzar hoy con el primer rey de Israel. Decíamos que, que el pueblo pedía un rey al, al Señor a través del profeta Samuel para que fuera gobernado como el resto de los reinos vecinos y que eso es muchas veces lo que nos ocurre a nosotros. Los hijos de Samuel no se comportaban como su padre y... El pueblo quiere un rey como los demás pueblos. Bueno, pues em, comenzamos con, con Saúl. El, el relato que vamos a comentar a continuación Está compuesto eh, seguramente de tradiciones que originalmente eran independientes, pero ahora forma una unidad literaria en la que cada episodio tiene sentido en sí mismo y se engarza perfectamente con el siguiente. ¿Cuál es el hilo conductor? Saúl. Saúl es el hilo conductor y sirve de apoyo para mostrar al señor como verdadero protagonista. Es el señor quien promueve los acontecimientos, quien elige a Saúl y quien, de modo espontáneo y gratuito, lo coloca al frente de su pueblo. Y para que nos sea más fácil eh, leer estos mmm, mmm, bueno, pues, pues, pues lo que vamos a leer a continuación, se pueden distinguir siete escenas. Así que, si te parece, Gonzalo, vamos a eh, dividirlo en las siete escenas, para que vayan siendo más fácil. Comenzamos con la primera escena. La primera escena es la presentación de la familia de Saúl de la tribu de Benjamín, asentada en el sur. Y estamos ya en el capítulo 9 del primer libro de Samuel.
1: Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, un benjaminita influyente, que tenía un hijo llamado Saúl, aventajado y buen mozo. No había en Israel nadie más alto que él, pues sobrepasaba a todos de hombros para arriba.
0: Bueno, pues como vemos aquí, eh, Gonzalo eh, describe la Biblia a... Um, a Saúl como eh, hijo de un Benjaminita muy influyente, aventajado, buen mozo, eh, alto. Eh, pues pues un hombre, yo creo que, que según el mundo, no, sí, sí. no habla de su corazón, no habla de sus sentimientos, no habla de sus pensamientos. Es todo como, como, como un rey, como lo que estaba pidiendo el, el, el pueblo. Un rey según el mundo. Sí. ¿Eh? Bueno, pues esta sería la primera escena. Vamos a pasar a la segunda escena. Saúl y el criado, que gracias a la anécdota de las asnas, llegan al norte, donde habitaba el hombre de Dios. Estas circunstancias que vamos a ver ahora son tan casuales que por supuesto, nos están indicando la intervención divina. Y es tan divertido como que eh, Saúl va a tener un encuentro con, con, con Samuel porque se pierden unas asnas. Vamos a leerlo.
1: Aquí, padre de Saúl, se le habían perdido unas asnas y le dijo, hijo mío, llévate a uno de los criados y vete a buscar las asnas. Atravesaron los montes de Efraín, la región de Salisá, y no las encontraron. Recorrieron la región de Saalín, y no estaban. Luego la de Benjamín, y tampoco las encontraron. Llegaron entonces a la región de Suf, y dijo Saúl a su criado, «Vamos a volver. No sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y esté intranquilo por nosotros». El criado le contestó, hay en esta ciudad un hombre de Dios, un hombre honorable, todo lo que dice se cumple siempre. Vamos, quizás nos indique el camino que debemos seguir.
0: Bueno, yo creo, Gonzalo, perdona que, que te corte aquí, que eso es un criado de verdad, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. El criado quería, digamos, eso que hablábamos de la responsabilidad antes, ¿no? Mm. Servir más que ser servido.
0: Servir y servir eh, llevando a, a su a su Señor a, a un hombre de Dios.
1: Sí, completamente. Bueno, es que eso es servir, ¿no? Claro,
0: eso exactamente, tú lo has dicho. Bueno, un hombre de Dios que por supuesto es un, un profeta o, o vidente. Yo eh, quizás sea ya porque como... Eh, llevo ya tiempo mmm, dedicándome a hablar de, de la palabra de Dios y soy una apasionada de la palabra de Dios. Siempre cuando, cuando leo mmm, sé que en la Biblia nada está puesto porque sí, todo, todo tiene un sentido. Y hay veces que me paro en frases e intento buscar el sentido de esa frase. Y esta vez me he parado en esta. Eh, dice, todo lo que dice se cumple siempre. Un hombre de Dios, un hombre honorable, todo lo que dice se cumple siempre. Y le estuve dando eh, vueltas a esa frase y no sé, me impactó mucho. Y es que cuando, si nosotros somos de Dios, todo lo que decimos se cumple siempre. Pero no es porque seamos más listos o seamos menos listos o tengamos el don de, de ver todo lo que... No, no es eso. Es porque Dios es la verdad. Por lo tanto, una persona que es de Dios, una persona que reza día y noche, una persona que medita la, la palabra de Dios, lo que dice se cumple siempre, porque dice la verdad. Claro. Es... Mmm, algo que, no, no sé, a lo mejor eh, me ha impactado solo a mí, me quedo yo aquí sola, ¿sabes? Pero eh, yo creo que es algo para meditar.
1: Sí, o sea, aquí yo lo que lo que entiendo, desde mi, mi humilde punto de vista, de eso de que todo lo que dice se cumple siempre, más que todo lo que dice, en, en el sentido de dice, de no es que pronostique, sino simplemente que, que todo lo que habla es con sabiduría.
0: Y es la verdad. Sí, sí. Porque eh, lo que dice Dios siempre se cumple, porque es la verdad, y la verdad se cumple siempre. Mm. Y además dice, quizá nos indique el camino que debemos seguir. No solo siempre se cumple, sino que además el, el hombre de Dios sabe indicar a los demás el camino que deben seguir.
1: Sí, porque lo tiene muy claro.
0: Pues yo os invito a todos desde aquí a que seáis hombres y mujeres de Dios. Y que las personas vayan a hablar con vosotros por, con vosotros porque todo lo que decís se cumple siempre. No no porque... No, no, no. O sea, que es lo contrario a ser unos mentirosos. Uh
1: -huh.
0: Es exactamente el, lo contrario. ¿Quién miente? El demonio. Es el mentiroso por excelencia. Y que las personas se acerquen a vosotros para eh, que les indiquéis el camino que deben seguir. Pero el camino que deben seguir para tener un encuentro con Dios. Sí. Bueno, pues vamos a continuar
1: leyendo. Saúl dijo al criado, Sí, vamos. ¿Qué le llevaremos a este hombre? No queda pan en el zurrón, ni tenemos nada que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Respondió el criado. Mira, he encontrado aquí un cuarto de ciclo de plata. Se lo daremos al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien iba a consultar a Dios, se decía vayamos al vidente, porque al que hoy llamamos profeta se le llamaba antes vidente. Y dijo Saúl a su criado, has hablado bien, vamos. Y fueron hacia la ciudad donde estaba el hombre de Dios.
0: Bueno, pues eh, le, le llevan un cuarto de ciclo de plata, que son eh, cuatro gramos de, de plata, y era costumbre, no consultar a un profeta sin obsequiarlo. Era algo que, que se hacía siempre, ¿no? Eh, van allí para que les indique el, el camino. Va, en realidad, el camino que ellos están buscando es el camino de cómo encontrar a las asnas que se habían perdido. Claro. Pero cuando alguien va a un hombre de Dios a que le indique el camino, el hombre de Dios lo que le indica es el camino a Dios, que ya lo hemos dicho.
1: O sea, tú vas a buscar las asnas, pero en realidad... Lo que te indica es mucho más trascendente que unas simples asnas.
0: Exacto, eh. exacto. Bueno, y aquí es importante el término vidente, que era sinónimo de profeta. Y dice San Agustín que muestra que la vista es un atributo del espíritu, así como del cuerpo físico. Y esto eh, nos, lo, nos lo dirán pues, los grandes místicos de la historia, los grandes santos, que han visto con los, con los ojos del, del alma con los ojos del espíritu, pero pero, pero no con nuestros ojos. ¿Eh? Y hay un comentario, uh, bueno, de, de, hablando de, de San Agustín, pues hay un comentario de San Agustín que nos habla de esta vista espiritual. Vamos a leerlo.
1: Me causa, pues, extrañeza cómo pudo nacer esa opinión que dice que solo a los cuerpos les compete la visión. De cualquier modo de hablar que esa opinión haya nacido, las Escrituras Santas no suelen hablar así. Si ellas no atribuyesen la visión, no sólo al cuerpo, sino también al espíritu, y más al espíritu que al cuerpo, no hubiesen llamado a los profetas con toda propiedad videntes, pues veían las cosas, aunque las futuras, no con el cuerpo, sino con el espíritu.
0: Bueno, pues esos son los hombres de Dios, los que ven las cosas eh, no sólo con el cuerpo, sino con el espíritu. Porque cuando Dios habla... Eh, eh, cuando Dios habla hay un entendimiento en lo más profundo del del, del ser que, que que no que, que es, es es inmediato y se ve se ve perfectamente lo que Dios quiere decir y eso, bueno, pues es lo que nos cuentan los santos, es lo que nos cuentan las personas místicas y es lo que muchas veces estoy segura que también experimentamos cada uno de nosotros. Porque al final nosotros, los que nos estáis escuchando y sois capaces de aguantar un programa de una hora hablando de la palabra de Dios y no es que vayamos precisamente rápido, es porque estáis buscando esto. Es porque estáis buscando un diálogo por, con Dios, porque si no estaríais viendo el fútbol, o estaríais de compras, o estaríais haciendo otras cosas. Y cuando sois capaces de, 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 de escuchar estos programas, es por qué? porque, porque, porque ya, ya habéis visto lo más profundo de vuestro corazón y porque estáis buscando esto, y porque Dios os está llamando a hablar con vosotros a través de su palabra.
1: Sí, para eh, al hablar al hablar y al escuchar la palabra de Dios, no hace falta, no hacen falta ninguna otra ley. O sea, no tendríamos necesidad de, de, de emitir leyes ni decretos ni nada, sino simplemente nos podíamos guiar por la ley de Dios y sería suficiente.
0: Bueno, eso ya lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y dice dice muchas personas, ¿sabes que eso es muy fácil? No, no, eso no es nada fácil. Cuando una persona ama de verdad con el amor de Dios, que es el verdadero amor, puede hacer lo que quiera.
1: Si sí, nos evitaríamos no sé cuántos parlamentos y no sé cuántos decretos y no sé cuántos todo.
0: Ya, pero el mundo es el mundo. <risa> y San Jerónimo dice que los profetas se llamaban también videntes porque veían lo que los demás no veían.
1: La iglesia tiene unos auténticos ojos, es decir, los sacerdotes y los maestros, que ven los misterios de Dios en las Escrituras y por ello se llaman videntes. Así pues... Estos que ven son llamados ojos de la Iglesia. Bueno, pues
0: ojos de la Iglesia estamos llamados a ser todos nosotros, que ya aquí lo decimos yo creo que en todos los programas, que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, que participamos en la triple función de Cristo y somos todos, todos somos profetas, todos estamos llamados a ser hombres de Dios, todos estamos a llamados a hablar las palabras eh, de Dios. Bueno, y a eso os invitamos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con el tercer escenario. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del encuentro de Saúl con Samuel y decíamos que, se, que, que, que tenía lugar en siete escenas. Habíamos visto la primera presentación de la familia de Saúl de la tribu de Benjamín asentada en el sur. Vimos también la segunda escena. Saúl y el criado, que gracias a la anécdota de las asnas, llegan al norte donde habitaba el hombre de Dios. Y ahora vamos a pasar a la tercera escena. Saúl y las jóvenes que en el camino de la fuente van a sacar agua. La escena evoca los episodios de Jacob y de Moisés cuando un encuentro casual, entre comillas, cambió el rumbo de sus vidas. Estamos en el capítulo 9, vamos a leer los versículos once al 13 del primer libro de Samuel.
1: Mientras subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿Está aquí el vidente? Ellas respondieron, Aquí está, va delante de vosotros. Precisamente ha venido a la ciudad porque hoy es el día del sacrificio en la colina. Al entrar en la ciudad lo encontraréis antes de que suba a la colina para comer. El pueblo no empezará a comer hasta que llegue, pues él ha de bendecir el sacrificio. Después comerán los convocados. Así pues, subid que enseguida lo encontraréis.
0: A mí esto me encanta porque eh, está delante de vosotros, eh, va a ofrecer el sacrificio en la colina, eh, subid, subid a la colina para comer, el pueblo no empezará a comer hasta que él bendiga el sacrificio, después comerán los convocados, eh, subid enseguida y lo encontraréis como... Eh, si nos vamos más a un plano espiritual, estas mujeres lo que les están diciendo es que los hombres de Dios van siempre por delante de nosotros y que subiendo, pasando de lo carnal a lo espiritual, nos encontramos siempre con los hombres de Dios. Que para encontrar a los hombres de Dios hay que, hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia el cielo. No encontramos a los hombres de Dios bajando a... A, ...a los vicios, bajando a... a sino elevando eh, la vista al cielo y elevando nuestro corazón. No sé si se entiende lo que quiero decir.
1: Sí, se entiende. Y yo añadiría una cuestión más que es, eh, cuando dice aquí el texto, precisamente, dice exactamente... Precisamente ha venido a la ciudad porque hoy es el día. Lo dice ese precisamente como si fuera una casualidad. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, eh, ha venido el profeta. Sí, precisamente. Y, y bueno, yo creo que ese tipo de casualidades, no sé no sé si existen o, o no existen. Por
0: supuesto que no, y menos en las cosas de Dios, que nada es casualidad, nada, nunca. Cuando nos ocurren las cosas es porque Dios se sirve de todo, se sirve de unas asnas que se pierden, se sirve de todo para... Eh, está continuamente eh, es, es, está continuamente eh, atrayéndonos eh, hacia Él, continuamente. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues es como es, Me estaba acordando ahora de, de el, eh, del otro día que estuvimos en, estuvimos con el obispo eh, con el obispo de San Sebastián, como el señor Munilla, y estaba hablando del GPS y decía del GPS y decía eh, cuando te confundes que dice eh, redirigiendo. Bueno, pues Dios se pasa redirigiendo nuestras vidas todo el rato. No hay casualidades, nunca.
1: Bueno, redirigiendo es justo lo que hizo entre los profetas y los reyes, porque redirigió a los reyes, ¿no? Porque en principio iban a ser como malos y los redirigió para que no fueran tan malos, ¿no?
0: Bueno, lo, algunos fueron malísimos, ¿eh? Los redirigió para llegar a nuestro Señor Jesucristo, yeah. Rey de Reyes, pues vamos a, a pasar al cuarto escenario, en el que Saúl y Samuel se encuentran por primera vez en la ciudad de Rama. El sacrificio, el banquete sacrificial y el diálogo ponen de relieve el carácter religioso del suceso y la iniciativa del Señor. Vamos a leerlo.
1: Subieron a la ciudad, y al entrar en la ciudad, se toparon con Samuel, que venía para subir a la colina. El Señor un día antes de que llegara Saúl, había hecho a Samuel esta revelación. Mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Le ungirás como jefe de mi pueblo Israel. Él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, le dijo el Señor, este es el hombre del que te hablé. Este regirá a mi pueblo.
0: Bueno, pues vemos cómo el Señor va mmm, dirigiendo y redirigiendo siempre la historia de los hombres. Y es quie, Él quien eh, bueno, pues quien elige al que va a ser el jefe de su pueblo Israel. Luego veremos cómo, eh, aunque Saúl es el primer rey de Israel... El, el primer rey verdadero de cuya dinastía van a nacer jesucristo será David pero vamos a ver hoy qué ocurre eh, con con Saúl también si, si dios elige a saúl como rey y, 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 y es una persona que, que bueno pues que, 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 que eh, después o sea después dios le va a retirar su favor yo creo que esto también es una una enseñanza muy grande porque también dios nos está enseñando aquí cómo elegir ¿Qué debemos elegir? No fiarnos por eh, el aspecto externo, que es lo que lo, lo, lo que nos cuenta la Biblia de, de Saúl, que era alto, que, que su padre era influyente. Dios nos está, nos está enseñando cómo, cómo eh, aprender a elegir mirando el corazón de las personas. Bueno, eso también lo veremos más adelante. Ahora vamos a leer un comentario de San Gregorio de Nisa que habla del reino de Cristo.
1: Ahora bien, Puesto que la dignidad regia está por encima de toda otra dignidad, potestad y poder, y con el nombre de Cristo propia y primeramente se designa el poder regio, toda la fuerza de los demás nombres está contenida en el nombre de la realeza. Por esta razón, quien conoce los elementos que se incluyen como partes en el concepto del reino, conoce también la potestad que los abarca. Esta es la potestad regia, que es lo que se designa con el nombre de Cristo.
0: Cristo, que es el Mesías, es el ungido, el ungido por Dios para eh, gobernar a, a su pueblo, que es, bueno, le, la iglesia y que es el, el mundo entero. Eh, bueno, pues vemos cómo lo, lo que yo creo que muchas veces no lo captamos. O sea, aquí lo que nos está hablando San Gregorio de Niza es de, Niza es de la dignidad, eh, regia. O sea, la dignidad del rey. ¿Cuántas veces nos acercamos a Jesucristo que es nuestro rey, rey de reyes, y le cantamos y le alabamos y le decimos tú eres rey, tú eres el rey de mi vida. No quiero otros reyes. Gobierna mi vida. Pongo mi vida en tus manos. Sácame de donde tenga que salir y méteme donde me tenga que meter. Tú eres el rey de mi vida. Rechazo otros reinos. Tú eres el rey. Tú eres rey. ¿Y cuántas veces hacemos esto y alabamos al Señor y le bendecimos y le damos gracias por ser el rey de nuestras vidas? Uh -huh. que, que no nos damos cuenta de, de la importancia de, de, que, de que es verdad que Dios es nuestro Padre, pero también Jesucristo es rey no nos aprovechamos, no nos a, aprovechamos en el buen sentido para, para hacerlo de verdad el rey de nuestras vidas y que gobierne nuestras vidas. Uh -huh, Tantas porque preocupaciones, seri... porque tenemos otros reyes.
1: Sí, no, este es el, el Jesucristo es el rey perfecto, ¿no?
0: Sí, Jesucristo es el modelo de todo rey, y el rey de nuestras vidas, y el rey de nuestros corazones, y el rey de nuestras familias, y el rey de nuestros trabajos. Y si lo viéramos así, día y noche, ¿cómo cambiaríamos también todos nosotros? Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues en Saúl. Ahora se acerca se acerca a Samuel y vamos a ver lo que ocurre.
1: Saúl se acercó a Samuel, a la puerta de la ciudad, y le dijo, «Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente?». Samuel le respondió, «Yo soy el vidente. Sube conmigo a la colina. Hoy comeréis conmigo y mañana te dejaré ir. Te descubriré todo lo que hay en tu corazón». Y no te preocupes de las asnas que perdiste hace tres días, porque han sido encontradas. Además, ¿para quién será lo mejor de Israel? No será para ti y para la casa de tu padre.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, Saúl le pregunta a, a Samuel dónde está la casa del vidente y Samuel le dice, yo soy, yo soy el vidente. Ese yo soy lo encontraremos en Jesucristo, que es el que es. Jesucristo es el yo soy, vemos cómo va todo encaminado, yo, yo soy el vidente y le dice sube conmigo a la colina, volvemos otra vez a esa subida como diría San Juan de la Cruz al monte Carmelo donde uno tiene un encuentro con Dios, no le dice baja conmigo al, no le dice sube, sube conmigo a la colina, al monte, al lugar donde el hombre se encuentra por Dios, con Dios por excelencia. ¿Eh? sobre todo en la Biblia. Hoy comeréis conmigo. Estamos viendo, es, es, es que una prefiguración de, de la Eucaristía. Hoy comeréis conmigo y mañana te dejaré ir. Te descubriré, te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Ese es el profeta, ese es el vidente. El que descubre todo lo que hay en tu corazón. Es... Eh, pero te descubriré todo lo que hay en tu corazón una vez que hayas subido conmigo a la colina, una vez que, que, que hayamos comido juntos, que hayamos compartido el pan. Es, es muy, es, no sé, a mí me parece una historia eh, preciosa. Y Saúl se queda, se queda impactado porque no entiende nada. O sea, está, está yendo al vidente, que es el hombre de Dios, que le va a preguntar dónde están las asnas. Y el vidente le dice que suba con él a la colina, que van a comer juntos y que le va a descubrir todo lo que lo que hay en su corazón. Y que además no se preocupe por las asnas porque total, como va a ser rey, pues que, que, que que, 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 que va a tener todo lo mejor, vamos, que no que, que que las asnas han sido encontradas, pero que además que ni se preocupe, que no que no pasa nada. Y, y claro, Saúl, Saúl se queda impactado.
1: Sí, una cuestión. Eh, dice que eh, no te preocupes por las asnas que perdiste hace tres días porque han sido encontradas. Ese tres días también tiene una, un significado. Sí,
0: por supuesto que sí, claro, el número tres. Jesucristo estuvo perdido tres días, el, el número tres en la Biblia es muy significativo. La resurrección, ¿no? Sí, la resurrección en tres días.
1: O sea, todo la luz viene a los tres días, algo sí. así. Mm.
0: Bueno, pues vamos a ver lo que le, le, le responde Saúl.
1: Saúl dijo, no soy yo de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, y mi familia la menor de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices esas cosas a mí
0: causa claro, Saúl estaba estaba como dirían mis hijos es, es, estaba alucinado eh, estaba, algunos dirían estaba flipado eh, eh, benjamín era realmente la tribu más pequeña a consecuencia de la guerra con, con las otras tribus que podemos ver en, en, en los capítulos en, en el libro de los jueces en los capítulos 20 y 21 y, y de repente se le aparece el hombre de dios le dice que todo lo mejor de israel va a ser para, para la casa de su padre y que, y, 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 que y, y va a compartir con él el pan, va a descubrirle todo, o sea, no, no entiende nada
1: Bueno, claro, eres un chico normal y corriente y de repente te anuncian que vas a ser un rey, pues yo lo comprendo
0: Bueno, más, no, no solo normal y corriente o sea, menos que normal y corriente porque como dice Saúl la tribu de Benjamín era la la, la tribu más, más más pequeña de, 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 todo, de todo Israel, bueno pues vamos a, vamos a hacer una pequeña eh, pausa y vamos a continuar después con un comentario muy bonito de San Juan Crisóstomo. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos eh, hablando de eh, Saúl, Saúl que se va con su criado a buscar unas asnas que se han perdido y el criado tiene la buena idea, que eso sí que es un criado, de ir a ver a un hombre de Dios, a un profeta, a un vidente. El profeta, eh, bueno, por fin Saúl encuentra al profeta y el profeta le dice que suba con él a una colina que... Eh, Compartan el pan juntos que le va a descubrir todo lo que hay en su corazón. Y Saúl eh, no, da, no da crédito porque además el profeta le está ya empezando a insinuar que él va a ser eh, rey de Israel y no, no, no da crédito. Vamos a ver, Saúl está recibiendo un honor que está muy por encima de sus méritos y eso nos ocurre a nosotros empezando por el bautismo. Pero eh, vamos a ver más adelante cómo eh, Saúl va, eh, va, va, no, no, va a ser, no va a ser merecedor de, de esos eh, honores y eso vamos a ver cómo no es excusa para defendernos de nuestros pecados eh, sino motivo para esfer, esforzarnos para servir a dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón cuando el señor nos da algo que suele ser siempre que está por encima eh, de nuestros méritos que ya digo, suele ser siempre no es para no no es para mmm, es 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 para para servirle todavía con más ganas, con estupor como como eh, pues aquí hay un un comentario que es un poco largo, eh, pero, pero de verdad que merece la pena que este San Juan Crisóstomo y habla de cómo un gran honor, como un gran don de Dios no es excusa para los errores. Y vamos a leerlo porque yo creo que es algo que también nos podemos aplicar a cada uno de nosotros. Como es muy largo, igual iré, eh, iré cortando un poco a Gonzalo para hacer algún comentario.
1: Y si quieres. Te ofreceré los motivos para que creas en lo que he dicho. En primer lugar, lo haré a partir de la realeza, aunque Dios no la aprecia tanto como el sacerdocio. Saúl, el hijo de Quis, llegó a ser rey sin esforzarse por conseguirlo. Él marchó a buscar las asnas y se dirigió al profeta para preguntarle por ellas, pero este trató con él de la realeza. Y ni siquiera así se precipitó, a pesar de que estaba escuchando a un profeta, sino que rehusaba y se excusaba diciendo, ¿Quién soy yo? ¿Y qué es la casa de mi padre? ¿Por qué?
0: Bueno, pues hasta aquí nos cuenta San Juan Crisóstomo lo que hemos estado viendo y, y cómo eh, Saúl pues eh, ve perfectamente que se le está dando un honor que está muy por encima eh, de sus méritos vamos a continuar con el comentario
1: una vez que hizo mal uso del honor que le había sido concedido por dios saúl podría haberse defendido diciendo acaso me precipité yo a la realeza acaso yo me lancé a ese poder yo quería vivir la vida de los particulares tranquila y sosegada pero tú me arrastraste a este honor si yo hubiera permanecido en aquella sencillez, yo habría estado cómodamente apartado de estas dificultades. No se me habría encargado esta tarea, ni Dios me habría confiado la guerra contra los amalecitas. Y si no me la hubiese confiado, yo no habría cometido este pecado. Bueno,
0: Saúl va a cometer un pecado que lo veremos más adelante, eh, por el que eh, Dios va a acabar eh, rechazándole. Pero esto que estamos leyendo es muy importante para todas nuestras vidas, porque Dios nos da y nos va a dar y os da y os va a dar a cada uno de vosotros que nos estáis escuchando méritos, perdón, honores, dones, gracias que están muy por encima de vuestros méritos, de nuestros méritos. Y San Juan Crisóstomo nos exhorta eh, a acogerlos, acogerlos eh, como niños pequeños, a acogerlos eh, y, y, y servir al Señor y no decir, no, porque tú me has dado estos méritos, pues yo por eso he pecado. No, cuanto más nos da el Señor, más nos pide el Señor. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y muchas veces nosotros no pedimos nada, sino que es el Señor el que se vuelca en nosotros.
1: O sea, estás diciendo que si tú conoces tus dones, lo que tienes que hacer con ellos es explotarlos.
0: Exacto. Y ponerlo al ser, ponerlos al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Y no decir, no, es que claro, si no me hubieras dado ningún don, yo no habría pecado. No, el Señor nos ha dado un montón de dones a cada uno y nuestra tarea es descubrirlos y llevarlos a la plenitud.
1: O sea, en realidad nosotros somos reyes en el sentido del texto que estamos leyendo. Es decir, somos defectuosos, nos dan dones y nosotros los llevamos adelante, aunque nos vamos a equivocar.
0: Para eh, dirigir. A, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a. Bueno, dirigir hacia Dios, quiero decir, a nuestra familia, a nuestros amigos, a, a todas aquellas personas que Dios nos vaya poniendo delante.
1: Sí, pero yo, por lo que te estoy entendiendo, eso va a llevar a. Eh, va a ocurrir que por nuestros defectos, propios defectos que tenemos, esos dones muchas veces los vamos a, a, a estropear.
0: Exacto, sí. Uh -huh. Pero no, no es una excusa, porque por mucho que supere nuestra debilidad, no es una excusa. Vamos a seguir con el comentario.
1: Pero todas estas excusas son débiles para una defensa. No solo débiles, sino también peligrosas e inflaman la ira de Dios. El que ha sido honrado por encima de su mérito no ha de poner como excusa la grandeza del honor para defenderse de sus pecados, sino que ha de servirse de la gran solicitud de Dios por él para progresar grandemente hacia lo mejor. Quien, por haber alcanzado un honor superior, cree que por ello le está permitido pecar, se esfuerza en mostrar que la causa de sus pecados es el amor de Dios.
0: Claro, si, si, si por haber alcanzado un honor superior por eso pensamos que podemos pecar, pues al final hemos alcanzado un honor superior porque Dios, porque Dios nos ama, por el amor de Dios, por la pura misericordia de Dios. Entonces estaríamos diciendo que eh, podemos pecar porque Dios nos ha amado. Hmm, o o sea, sea, que no hay excusa para pecar.
1: O sea, que la exigencia de no pecar está a todos los niveles. Sí. Esto lo acostumbraban a decir los impíos y los que viven de una manera negligente. Pero es necesario... Que no nos encontremos en esta situación, ni caigamos en su locura, sino que nos esforcemos en todas partes en aportar nuestra capacidad y tener una lengua y un pensamiento propicios.
0: Pues aquí nos quedamos, en aportar nuestra capacidad y tener una lengua y un pensamiento propicios. ¿Cómo se tiene una lengua y un pensamiento propicios? Con la oración. Con la oración y con la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios que bueno, es también la oración, claro. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre a continuación.
1: Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les asignó un asiento en la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Entonces dijo al cocinero, sirve la parte que te entregué y te indiqué que pusieras a un lado. Sacó el cocinero la pierna y el rabo y los colocó ante Saúl. Samuel le dijo, ahí tienes lo reservado para ti. Come, pues se te ha reservado deliberadamente como señal de que yo he invitado al pueblo. Y aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron luego de la colina a la ciudad, prepararon una estera para Saúl en el terrado, y éste se acostó.
0: Bueno, en el oriente el techo de la casa era llano y servía de terraza. Era eh, era era allí eh, donde se reunía la, la familia, especialmente en las horas frescas del día. El techo se ofrecía también a los huéspedes como dormitorio. En el Nuevo Testamento a esta parte de la casa se le llama cenáculo. ¿Te sonará, no? Sí, sí, mucho. Bueno. Pues, pues están en el cenáculo y eh, este Samuel, eh, perdón, Saúl va, va, va a acostarse en el, en, el, en, el, en el suelo en el suelo en el techo de la casa en el cenáculo y eh, antes había comido con Samuel. Lo sabemos en todo momento que hay una comida que hay una comunión. ...entre Saúl y Samuel... ...bueno pues el mejor maestro y guía... ...sabe cómo resolver tanto los asuntos importantes... ...como los ordinarios... ...y... Eh, ...San Gregorio Magno... ...nos habla, nos hace un comentario... ...muy bonito sobre el verdadero líder...
1: ...quien ha sido elegido... ...para la excelencia del cuidado pastoral... ...debe mantener la grandeza misma de su orden... ...conservando tanto la altura... ...de la propia vida como la compasión por la debilidad ajena. Por eso subió Saúl con Samuel a lo más alto y bajó después a la ciudad. El que gobierna debe saber gestionar las altas cuestiones y disponer, al mismo tiempo, las que son comunes. Que diga con San Pablo, «Nosotros somos ciudadanos del cielo». Pero que diga también con nosotros, «Infeliz de mí». ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El que gobierna está en las alturas cuando cultiva la sabiduría de los santos. Baja a la ciudad cuando se ocupa de los asuntos de los carnales, diciendo, ante el peligro de fornicación, que cada uno tenga su mujer y cada una su marido. Está en las alturas cuando afirma, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Desciende a la ciudad cuando dice, me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos.
0: Bueno, es impresionante. No hemos acabado el, el comentario, perdóname Gonzalo que te he cortado, eh, cómo los padres eh, hablan de, de, de cómo... Qué, qué profundidad de mirada tienen, con o sea, cómo hablan del líder. Es que hoy en día, pero pero vamos, o sea, te, te vas a, a estudiar, hacer un máster de liderazgo y, bueno, a lo mejor en alguna universidad te cuentan esto, pero pero vamos, no creo yo que sean en la mayoría. Te, te hablan de, de, de otras cosas que no tienen nada que ver, pero qué que importante es saber liderar, saber mirar hacia hacia Dios y saber mirar también hacia hacia los hombres y saber un, unir es, esos deseos eh, que tenemos todos los hombres con, con es, esa sed de Dios, con el mismísimo Dios.
1: Sí, sí, te hablan, en primer lugar nos hablaba de la responsabilidad, cómo ejercer la responsabilidad, como es decir, el, los puestos que se tengan como servicio. Y ahora nos está introduciendo en, en servicio a todos los niveles. A todos los niveles. Y eh, según las capacidades de cada uno. Entonces, a alto nivel hay que servir, pero no hay que olvidar que eh, hay gestiones de, de nivel más bajo que también hay que servir. Uh
0: -huh. Vamos a continuar con el comentario.
1: Por eso Samuel llevó a Saúl a las alturas y luego lo condujo a la ciudad, porque los santos varones... Cuando ponen orden en la cumbre de la Santa Iglesia, a los que establecen en esa misma cumbre, les enseñan a vivir de forma eminente y a predicar de forma sencilla, manteniéndose ellos mismos en la firmeza a la vez que se muestran moderados con los fieles, preocupándose de tal manera por su propia salvación que pueden hacerse débiles con los débiles. Se hacen débiles por la ternura del alma, no por el abatimiento que provoca la enfermedad interior, pues si el médico desfallece con ánimo abatido, no puede curar a los enfermos ni levantar a los postrados.
0: Cate, se hacen débiles por la ternura del alma. O sea, se hacen débiles por el amor, por la compasión, por la misericordia. Eso es lo que hace débil al hombre de Dios, al santo.
1: Está diciendo que son exigentes consigo mismos sí. y, sin embargo, son mmm, débiles o son, son moderados, ¿no? Son,
0: débiles, débiles con el, con el otro.
1: O sea, débiles, pero débiles quiere decir como que los tratan con mano blanda.
0: Que lo que, que sienten compasión hacia ellos, que les, coge, les agarran de la mano cuando se caen, que los levantan, que los llevan, que los animan, que los... Mmm, que, 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 que pues eso que les animan a salir adelante que les ayudan,
1: pero esto no es no es solo aplicable a los dirigentes, ¿no? esto es aplicable a todo el mundo
0: bueno es que yo creo que desde que hemos empezado a hablar de todo esto todos somos dirigentes es que, aunque seas el presidente de la comunidad de, de tres vecinos, es que un padre de familia, una madre de familia, eh, en un grupo de amigas, pues la que lleva algo. Eh, o sea, todos todos somos todos somos dirigentes, mm. todos tenemos nuestra pequeña eh, parcela, porque decíamos que ser dirigente al final es servir a los demás.
1: O sea, una abuela también es dirigente, en cierto está, aspecto. Una
0: abuela es súper dirigente.
1: Eh, y entonces está diciendo que si fuera el caso de una abuela que ella se autoexige en sí. su papel de abuela y pero que pero que con sus nietos en este caso sería o con sus hijos eh, pide pero pide de manera dulce
0: sí y siente compasión hacia ellos y los levantan cuando cu los levanta cuando se caen y les, les anima y les ayuda ¿eh? Y, y también dice algo muy importante y es que si el médico desfallece con ánimo abatido no puede curar a los enfermos ni levantar a los postrados, que los primeros que tenemos eh, el deber de atendernos es a nosotros mismos para estar bien y poder ayudar a los demás.
1: Bueno, aquí hay, aquí hay una, una, me estoy acordando del Papa Juan Pablo II de, que desayunaba todos los días, que era bueno, pues, pues, pues era, era un sacerdote, pero todos los días desayunaba huevos fritos con bacon. Eh, que es lo que hay que desayunar sí, sí, no, pero que él, él lo que hacía es encontrarse bien para luego tener claro. toda la fuerza que tenía
0: claro bueno, pues vamos a, a terminar, el estábamos en el capítulo 9 del primer libro de Samuel y vamos a terminar con los versículos 26 y 27
1: al despuntar el alba llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, levántate que te voy a despedir se levantó Saúl y salieron los dos Samuel y Saúl bajaron juntos hasta las afueras de la ciudad y dijo Samuel, di a tu criado que vaya delante de nosotros y tú quédate para que te dé a conocer la palabra de Dios.
0: Bueno, pues esto es lo que un futuro rey necesita para poder reinar. La Palabra de Dios. Con esto vamos a ir terminando el programa porque se nos ha acabado ya el tiempo. En el siguiente programa veremos cómo Samuel unge a Saúl, rey de, de Israel, y eh, lo tendremos el próximo programa el 11 de marzo, dentro de 15 días. Podéis... Eh, si, si queréis eh, volver a escuchar este programa podéis hacerlo en el blog latierraprometida.es o en la página web de Radio María eh, en el podcast también podéis pedir el programa en el teléfono 9, 91 822 8010 y por supuesto escribirnos siempre que queráis a latierraprometida.radiomaria.es os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque los libros sagrados